0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'expérience événementielle. Alors, lors d'un événement, j'accueille mon public et mes participants pendant un temps donné. Alors, bien évidemment, j'ai des propos, j'ai des messages à leur partager. Mais le plus important est la question que vous devez vous poser c'est quelle expérience je vais leur faire vivre Qu'est-ce qu'on va partager ensemble pendant ce moment donné Et comment je vais rendre ce moment particulièrement mémorable Et c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui avec mon invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dupeux, qui est le directeur général de Paris Entertainment Company. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors j'ai dit que tu étais directeur général de Paris Entertainment Company, mais aussi de l'Accor Arena, de la future Adidas Arena et du Bataclan. Oui. Trois lieux événementiel, expérientiel et hospitalité également. Oui. Donc je suis sûre que tu as plein de choses à nous raconter sur l'expérience au-delà de l'événement. Mais avant ça, je voudrais que tu nous racontes un peu ton parcours. Ça commence en 2003, tu sors de l'ESSEC mm -hmm. et tu commences tout de suite à travailler dans l'événementiel du coup.
1: Oui, moi j'ai fait tout mon parcours dans euh, l'événementiel et euh, l'entertainment au sens large. D'accord. Mais même déjà en école de commerce, puisque euh, j'étais. Euh, à la fois au bureau des élèves et au bureau des sports, donc euh, j'ai commencé euh, très tôt. Ça a commencé là. Et en sortant euh, de l'essai, je me suis dit, ben, voilà, je veux, euh, je veux faire de ça mon, mon métier. Donc j'ai commencé au Mondial de l'Automobile,
0: d'accord,
1: euh, édition 2004, euh, sur des postes très techniques et logistiques. Hein. J'étais mm -hmm. responsable de toute la logistique du salon et puis euh, de la relation avec les exposants. Et ensuite, je suis rentré en agence événementielle. Une agence je crois que tu connais <rire> connaissais en tout cas exactly. euh, donc alice événement euh, où je suis rentré comme euh, chef de projet et j'ai fini comme directeur général euh, de l'agence en passant par euh, la case de direction de clientèle et de direction euh, conseil
0: d'accord
1: voilà et ensuite l'agence a été rachetée par le groupe euh, gel events j'ai continué à prendre donc la direction d'Alice Events et puis le groupe possédait deux autres agences, Marketplace et puis Package Organisation. J'ai pris la direction de Package Organisation, et à la demande après du, du président Jellyvance, j'ai euh, participé à la fusion en fait euh, des, des trois agences qu'a donné pardon naissance à l'agence actuelle qui s'appelle Live by Jellyvance, dont j'ai pris euh, la codirection à l'époque. Voilà. Et donc ça, ça a été mon, toute ma première partie dans l'agence événementielle, dans le métier, différents métiers au sein de l'agence événementielle, depuis la gestion de projet jusqu'à la direction générale d'une très belle structure au sein d'un grand groupe.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus plu en travaillant en agence pendant cette période
1: Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, le fait que les projets s'enchaînent et que, finalement, on ne s'arrête jamais, et euh, il y a toujours euh, un incessant renouvellement, et on travaille toujours sur des nouveaux projets. Donc, finalement, la, la vie passe très, très vite, et moi, j'adore ça, parce que je n'aime pas m'ennuyer. Euh, la deuxième, c'est la curiosité, parce que, quand on travaille en agence événementielle, on travaille sur des plénières, des conventions, quand on travaille sur, je dirais, les messages de dirigeants à faire passer euh, à un public, on, on travaille sur la stratégie de l'entreprise, en fait, pas dans la définition de la stratégie, mais dans la manière de réussir à la transmettre au public qui est invité dans la salle. Et finalement, c'est super enrichissant d'être au cœur du réacteur des entreprises. Et ben, j'ai eu la chance de travailler pour La Poste, pour SNCF, pour Total, pour McDo. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris de comprendre, en fait, ben, tous les plans qu'ils mettaient en place. Donc c'est très enrichissant. Et puis la dernière dernier élément, c'est finalement l'agence événementielle, c'est une aventure humaine aussi. Euh, ça tient par les équipes. On ne produit pas des clous, euh, c'est pas de l'usine, c'est vraiment du service. Donc ça tient par euh, le talent, euh, ça tient par l'esprit d'équipe, ça tient par l'envie. Et finalement, c'est une aventure humaine aussi qu'on vit en, en interne. Et puis le, le plaisir de voir la réalisation assez court terme et très concrète du travail qui est fait pendant quelques mois et de voir le bonheur et la joie, les émotions, euh, dans les yeux des participants euh, aux événements, euh, ça transmet toujours quelque chose de, de très fort. Alors, il y a des fois des messages moins sympathiques, donc de voir euh, la tristesse, peu, parce que souvent on fait de l'événementiel pour passer euh, plutôt des, des messages positifs, mais euh, de, de voir dans les yeux des gens. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à être euh, à côté de la scène et à regarder, non pas sur la scène, mais regarder euh, dans le public, et de voir la manière dont les messages étaient perçus dans les yeux, parce que c'est les yeux qui transmettent les émotions. Voilà. Donc beaucoup de bonheur pendant toutes ces années.
0: Très bien. Donc le côté étincelle, c'est peut-être ça qui t'a, pourquoi pas, donné envie d'aller chez Disney par la suite parce que c'est un peu les spécialistes aussi de, de cette petite magie. De la magie Donc Tu bascules chez euh, Disney Business Solutions, mm -hmm. donc, euh, qui est la partie qui gère euh, toute la partie MICE et événements spéciaux de Disney. Donc oui. un peu euh, l'agence dans le lieu, je dirais, oui. c'est ça. Qu'est-ce que tu as porté comme projet euh, chez eux
1: Alors la spécificité euh, chez Disney, c'est que le, le département, en fait, il a plusieurs métiers. Il y a effectivement celui d'acquérir des événements dans les lieux de Disneyland de Paris, euh, notamment les grands centres de convention, la privatisation des parcs pour les soirées, etc. Ça, c'est un tiers de, de l'activité. Mm -hmm. Le deuxième tiers, c'est euh, une agence interne d'événements puisqu'on conçoit, on produit euh, et on réalise tous les événements internes de Disney. Là, j'avais quasiment 50 personnes qui faisaient que ça. Hein. C'est plus de 200 événements par an en interne. Y a, je rappelle qu'il y a... 15 000 collaborateurs chez Disney, donc il euh, y a beaucoup d'événements. Mmh. Et puis, troisième, euh, j'étais aussi en, en charge du marché euh, du luxe, euh, de la création, bah, justement, de quelle expérience on peut donner à la clientèle euh, luxe. Et, euh, et enfin, j'ai créé le marché du sport entertainment au sein de Disney. Donc voilà, je chapeautais un peu Rapidement, on dit, euh, moi je m'occupais de tout ce qui n'est pas toi quand tu viens en tant que famille dans le parc, tout le reste est chez moi. Donc le B2B, les événements spéciaux, mm -hmm. les nouveaux événements, la clientèle euh, luxe, mais aussi euh, voilà, les visites officielles, etc. Tout ça tombait dans mon département. C'est un peu plus de 200 personnes euh, sur, sur ça. Et je pense que ce que j'ai apporté, c'est le regard client. Parce qu'en arrivant là, je suis passé de l'autre côté, en fait, dans le lieu qui accueille. Et finalement, la compréhension, c'est quoi l'enjeu d'un événement C'est quoi l'enjeu d'une agence C'est quoi l'enjeu d'un client euh, Qu'est-ce qu'il attend d'un lieu euh, Pourquoi est-ce que, euh, bah de temps en temps, on a l'impression d'avoir une demande qui arrive très tardivement Et pourquoi ça arrive si tardivement ben Parce que c'est comme ça, ça marche comme ça dans l'événementiel, il faut être dans la réactivité. Donc voilà, je pense que j'ai apporté ce regard client. Euh, je pense que j'ai apporté le regard créatif aussi de l'agence, et puis le fait de dire on n'est pas juste là en train d'accueillir dans des mètres carrés, mais on essaye d'accompagner nos clients pour finalement être dans l'excellence de, de l'événement.
0: Donc on arrive, on, on sent hein, le, la le pensée qui suine... Pour arriver effectivement donc, chez, chez Accor Arena, ouais. euh, est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher parce qu'ils avaient ce projet de rendre le lieu plus expérientiel Parce que c'était une période, c'était 2018, mmh. euh, période post-attentat, euh, période de rénovation des espaces. Mmh. Ou où, euh, où est-ce que c'est toi, en, en rejoignant le lieu, qui a porté euh, ces, ces changements et cette stratégie
1: bah, C'est les deux. <rire> Comme ça, ça répond plus simplement à la question. Non, là, effectivement, tu l'as bien dit, euh, euh, l'Accor Arena elle a eu... Euh, de grandes vie, Moi, je dis souvent c'est une jeune vieille ou une vieille jeune puisque l'année prochaine, là, en 2024, on aura 40 ans, 1984. Mmh. Et un des grands tournois de l'histoire, ça a été 2015 avec la rénovation. Donc en 2015, arena a été totalement rénovée. On se souvient des sièges rouges euh, du POPB. Le, POPB. Euh, le fameux euh, POPB avec ses sièges rouges qui, est, qui, en 2015, a été injecté 140 millions d'euros de travaux. Donc c'est quand même pas neutre pour remettre l'arena au standard et notamment créer euh, tout ce qu'on appelle euh, chez nous le B2B, c'est-à-dire euh, la stratégie marketing, commerciale, hospitalité, euh, partenariat. Il se trouve que euh, la, la rénovation se finit euh, à l'automne 2015 et quasiment quelques semaines euh, après euh, euh, l'inauguration, euh, on tombe dans les attentats. En fait. Et finalement, ce projet d'un lieu très ouvert sur la ville, euh, devient obligé de se refermer sur lui-même pour des questions de sécurité. Euh, donc, une, une architecture qui avait été prévue qui, du coup, doit muter, évoluer. Deuxièmement, des coûts qui explosent, notamment liés à la sécurité. Forcément aussi une tendance de fréquentation qui, qui pallie un peu euh, de cette situation. Et puis, une culture euh, commerciale qui n'était pas, puisque ce n'était pas euh, dans la stratégie précédente, qui n'était pas forcément... Euh, l'ADN euh, de l'entreprise. Le tout dans le tout, euh, 2016-2017 sont des années extrêmement difficiles euh, économiquement. Euh, les choses sont là, mais les, les résultats sont un peu moins là. Et moi, euh, en 2018, il recherche donc un, un directeur général. Donc euh, J'ai été euh, euh, chassé, comme on dit, euh, sur ça. Et j'arrive euh, dans ce contexte euh, avec, moi, une vision assez claire au départ qui est de dire qu'on a un lieu qui est absolument magnifique, qui est un lieu qui est euh, à la pointe de ce qui se fait euh, pour l'accueil euh, des shows, des spectacles, des événements mmh. sportifs. Mais on doit, faire, on, on doit aller encore plus loin. Aller plus loin, et c'est la stratégie que j'ai portée dès le départ, c'est comment on transforme d'un lieu d'événement qui accueille des événements à un lieu de vie. Ça veut dire quoi C'est d'un lieu où euh, finalement ben, tu viens voir un concert, un lieu où euh, notre volonté et ce qu'on essaie de développer, c'est que tu viennes plus tôt, que tu restes plus tard et que tu vives une expérience plus grande, amplifiée et beaucoup plus forte. Euh, D'où la stratégie de lieu de vie, ce qu'ils disent aux états unis de district entertainment, c'est-à-dire on développe un maximum d'activités pour que ceux-là vivent de manière plus large dans la journée d'événements et en dehors des événements, continuent à vivre. Et c'est la stratégie que j'ai portée quand je suis arrivé. Euh, et euh, qu'on euh, a mis en place en sortie de euh, la pandémie, de la période Covid. On a finalement beaucoup profité de, de cette période-là euh, parce que, pour une fois, on avait malheureusement du temps. Et donc, on a développé toutes nos séquences de lieux de vie et d'expérience client. D'accord. Et on les a déployées en sortie de Covid. Et chaque année, on ouvre une nouvelle activité. Par exemple, au début d'année, on ouvre ouvert un playground de, de basket, donc oui. un terrain de 3-3 sur notre terrasse, qui est ouvert à tous les gens du quartier qui peuvent venir jouer. C'est notre stratégie d'acteur du territoire. Mmh. Cet été, on a fait du cinéma de plein air. Okay. Euh, on a ouvert une activité de coworking. On a une patinoire aussi qui est ouverte. On a un restaurant, on a un bar. Et puis surtout, au mois de mars, on a ouvert une salle dans la salle qui s'appelle Fantôme, qui est le plus grand lieu d'événements festifs à Paris hein, 3500 personnes. L'idée étant de dire tu parlais d'expérience, mmh. je sors d'un concert. Il est 23h, heures, 23h30. Heures, 23 heures Et là, moi, je dis toujours, on est en haut de la courbe de l'excitation émotionnelle. A pas
0: envie de rentrer chez nous.
1: Et là, on dit, il faut rentrer chez toi. Sauf que quand tu viens à un concert, tu viens à un concert, soit avec un ami, soit avec ton conjoint, mais c'est toujours un moment de plaisir. En fait. mm. Et là, bon, bah, le fait de dire, bah, on va reprendre le métro, puis on va aller prendre un verre, etc., ça ne marche pas, en fait. Le soufflet retombe. Donc, ma conviction forte, c'était de dire, comment on prolonge ce moment et on a ouvert cette salle, en collaboration avec Paris Society. L'idée étant de prolonger jusqu'à 5 heures du matin.
0: Ou un peu avant, suivant l'âge. <rire> c'est Donc bien. finalement,
1: tu as toute une myriade d'activités, et c'est vraiment cette stratégie que j'ai portée à, à mon arrivée, que j'ai déployée, c'est comment l'accord Arena se transforme de, de, de lieu d'événement, et c'est notre cœur de business, hein, c'est là-dessus qu'on fait notre activité, mais... Comment on vient développer tout autour en fait un écosystème d'activités qui mmh. fait que tu vas venir ben, demain midi tu vas venir déjeuner chez nous alors qu'il n'y a pas d'événement le soir et puis après-demain tu vas venir prendre un verre puis tu vas jouer au basket voir du cinéma voilà ça devient un lieu de destination en fait
0: d'accord et du coup là on, on parle plutôt de l'expérience côté grand public mmh. est-ce que ça a un impact sur le côté mais donc l'accueil des événements professionnels que vous faites sur le sur le lieu
1: alors on a aujourd'hui beaucoup amplifié euh, l'expérience grand public. On a amplifié ce qu'on appelle chez nous l'expérience euh, B2B. Les B2B étant plutôt les hospitalités et les partenaires. Okay. Euh, notre vision étant de dire que euh, l'hospitalité doit changer. Là, vous avez une loge un peu basique. Aujourd'hui, nous on crée des lieux d'expérience. On a ouvert notamment un appartement qui s'appelle l'appartement Seine. On reprend tous les codes de l'architecture de l'appartement osmanien. parquet en point de gris, cheminée, terrasse qui donne sur la salle... On a ouvert un bar caché, on a des, des loges expérientielles avec euh, Spotify Instagram. On travaille là-dessus. Il, faut, là Il faut, ça, faut que tu viennes voir ça. Et sur la partie MICE, euh, on, on a aujourd'hui plutôt restreint vers les très gros événements chez nous. Parce qu'on a une programmation assez dense, hein, on fait 140 oui. événements par an. Ce qui fait qu'avec les journées de montage-démontage, la salle est utilisée 220 jours par an. Sur 300, puisque l'été, on est fermé en maintenance. Donc, on est quand même un planning assez chargé, oui. et finalement on se consacre quasi exclusivement à des très grands événements corporels, donc des très grosses conventions ou des événements d'envergure type euh, la BPI, euh, où on a fait également un très grand un, un grand défilé de mode pour Nike l'année dernière. Et ce qu'on met au service euh, des clients Miles, c'est justement notre capacité à savoir à rassembler dans une salle en fait mm -hmm. beaucoup de monde pour faire un, on appelle vulgairement une grande messe, en fait. Euh, et, mais on travaille avec nos clients. Souvent, nos clients viennent chez nous parce que ça fait sens. Et c'est là, et moi, ça a été aussi une stratégie qui avait porté chez Disney, c'est que le contenu doit aller avec le contenant. Et donc aujourd'hui, quand nos clients viennent chez nous, nos clients corporate ou agences viennent chez nous, c'est parce qu'il y a un sens. Soit elles veulent, soit parce qu'elles sont partenaires, par exemple, des Jeux olympiques, mmh. et on sera un des lieux clés des Jeux olympiques et donc, ça fait sens de venir faire son événement et de transmettre sa stratégie à ses collaborateurs au sein d'un lieu olympique. Mmh. Soit c'est parce que c'est un partenaire de la salle et donc ça fait sens aussi, ce qui vient expliquer euh, pourquoi, je prends par exemple Optique 2000, qui est partenaire chez nous, euh, voilà, ils viennent expliquer pourquoi ils sont partenaires chez nous, qu'est-ce qu'ils y trouvent, comment ils l'utilisent et du coup, pourquoi ça fait sens de rassembler tout leur réseau de franchisés chez nous. Donc, on essaye toujours... Et on, je ne dirais pas on choisit, mais comme on accueille peu d'événements, euh, on privilégie plutôt les clients avec lesquels on a une histoire. Et, et pour eux, c'est plus logique
0: aussi. Quoi. Oui. Bah, ce qu'on voit, c'est que cette stratégie expérientielle, tout ce renouveau donc, euh, depuis quelques années euh, à l'accord Ariana, est plutôt fonctionnement, euh, plutôt validé, puisque là, donc... Euh la presse a parlé du fait que c'est devenu la deuxième arena mondiale oui. après le Madison Square Garden. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: Ça veut dire beaucoup en fait, hein, parce que euh, deuxième arena mondiale, quand on connaît la puissance euh, euh, du sport entertainment euh, aux États-Unis, dans tous les pays anglo-saxons, euh, l'Asie, le Moyen-Orient, euh, dire que Paris et l'accord arena. On est classé numéro 2 en termes de fréquentation. Le classement est basé sur la fréquentation. Ça prouve, un, qu'on a les plus beaux shows, Deux, que les spectateurs viennent. Et puis, trois, que finalement, notre marque est très attractive. On a beaucoup travaillé sur la marque depuis quelques années. C'est aussi un des enseignements très forts que j'ai eus chez Disney. C'est que la marque est au cœur de tout. C'est-à-dire que la marque véhicule des valeurs, la marque véhicule un positionnement. Et aujourd'hui, on est très attractif. Parce que notre marque est très forte. Et donc, un classement comme ça, ben, on, ça vient, euh, je dirais, célébrer euh, euh, à la fois la stratégie, puis aussi le travail des équipes. Mmh. Parce qu'on euh, euh, n'accueille pas les plus beaux chauds si on plante les plus beaux chauds. Donc, euh, voilà, nous, on n'a a jamais eu de soucis euh, majeurs c'est le milieu de l'événementiel, toujours. Donc, rien ne se passe comme c'est prévu. Il peut y avoir des petits couacs. Il peut y avoir des petits couacs, ça nous, a, ça nous arrive, et c'est normal. Néanmoins, les équipes sont extrêmement professionnelles. Mm
0: -hmm.
1: L'équipement est extrêmement robuste. Et donc, voilà, cette, euh, ce classement, euh, il signifie beaucoup là-dessus, puis il donne beaucoup de fierté aussi euh, euh, d'apparaître, comme nous on dit, le, on est numéro un dans le reste du monde. Donc, euh, <rire> voilà. C'est bien. Euh, c'est... Euh, c'est beaucoup de fierté et quand on a annoncé ça aux collaborateurs, euh, euh, ça crée beaucoup de plaisir. Et puis, euh, à nos clients, nos spectateurs, euh, on se dit bah, finalement, euh, on a 40 ans, mais on réussit à être toujours euh, quasiment numéro un. Ça, ça prouve aussi notre capacité à se renouveler.
0: Donc aujourd'hui, Accor Arena, c'est un peu le fer de lance de la nouvelle société qui s'appelle Paris Entertainment Company, ouais. donc, qui englobe le Bataclan et la future Adidas Arena. Ouais. L'idée... Si j'ai bien compris, c'est d'avoir trois lieux, trois expériences différentes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le positionnement de ces deux autres lieux, du coup
1: En fait, on a vraiment trois lieux qui sont à la fois euh, complémentaires et sur lesquels on crée des synergies. Mm -hmm. Donc, on a effectivement dans le groupe l'Accor Arena, comme tu sais, c'est euh, la salle mythique. C'est plutôt les grands shows mythiques et de légende. Euh, il faut quand même remplir 20 000 places. Euh, et on va d'une jauge de 9 à 20 000. Et puis ensuite, on va avoir donc l'ouverture de la Arena le euh, 11 février 2024, donc qui arrive là dans, dans quelques semaines, construite dans le cadre des Jeux Olympiques, mais dont la vie va se poursuivre. On aura 110 événements à peu près. Et là, on est sur une jauge de euh, 9 000 à 3 000. Je le fais dans le, dans, dans, dans le mauvais sens. Là, on sera plutôt un positionnement urbain, musique urbaine, plutôt un positionnement très sport. On aura 50% de programmation de sport, 50% de programmation de musique. Là où à la Corrarena, on est 80% de musique. Mm -hmm. Euh, avec un club Horizon de basket. Et puis, on a racheté il y a deux ans le Bataclan, euh, qui lui euh, a une jauge jusqu'à 1700 personnes et qu'on a repositionné au début de l'année autour du rock. Quand on a racheté le Bataclan, on s'est laissé en fait un an et demi, deux ans, pour bien comprendre ce lieu, qui est un lieu iconique mais qui a vécu euh, des moments difficiles. Et on s'est dit. Euh, Comment est-ce qu'on lui redonne une nouvelle dynamique mmh. Et pour ça, on a travaillé sur l'histoire. Et finalement, le Bataclan, c'était le lieu du rock à Paris dans les années 80-90. On est venu changer le logo, la plateforme de marque, et on a positionné sur le rock. Preuve en est, euh, c'est que samedi soir, on avait Green Day euh, au Bataclan. Green Day, qui va venir à l'Accor Arena euh, à l'été 2024, donc il est capable de faire 15 000 personnes à l'Accor Arena. On avait 1700 privilégiés. Euh, et le chanteur de Gagné a d'ailleurs dit que c'était sa plus belle salle euh, de spectacle. Donc, on l'a repositionnée sur le rock. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à quoi On arrive à un Bataclan sur le rock, une Adidas Arena sur le sport et les musiques urbaines, et un Accor Arena sur plutôt les légendes et les grands sports Indoor. Et avec cet ensemble-là, on a trois jauges différentes et complémentaires, trois positionnements très forts et trois marques euh, également identitaire. Et une fois qu'on a posé ça, on s'est dit, bah, du coup, on doit venir structurer, en fait, notre entreprise comme un groupe. Et on a créé la marque Paris Entertainment Company, qui regroupe donc nos différentes salles et activités, et qui est une marque plutôt de communication corporate, plutôt d'engagement, dans lequel on vient porter les valeurs de l'entreprise, euh, l'engagement de l'entreprise, notamment mmh. sur toute la stratégie RSE, le recrutement... Euh, et, euh, et qui représente en fait ben, ce qu'il y a de mieux à Paris dans le secteur de l'entertainment et euh, en termes d'entreprise. De de, de, ben, on n'a pas été chercher le nom très loin, on s'est dit, <rire> on a beaucoup réfléchi, on s'est dit soit on choisit un nom euh, très spécial, soit on est très efficace, et on a pu plutôt dire soyons efficaces sur une marque voilà. Donc c'est une marque ombrelle qui vient chapeauter nos activités.
0: D'accord. Donc. Création, là, cette année, de la Paris Entertainment Company. Mmh. Peut-être quelque part aussi préparation de ce qui va se passer l'année prochaine, 2024. Ça va être une très grosse année pour vous. Mmh. Euh, donc, on a, on a parlé un petit peu avant des 40 ans de l'Accor Arena. Mmh. Ouverture de l'Adidas Arena. Tout ça, c'est des sites qui vont être impliqués dans Paris 2024. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans, par rapport au JO dans ah, Tu le disais,
1: effectivement, 2024, très grosse année. Hein. Euh, février 2024, 40 ans de l'Accor Arena. 84 2024. Euh, C'est quand même un, un temps fort dans une histoire. Ouverture de la Dias Arena, deuxième temps fort. Et puis, effectivement, la venue à Paris des Jeux Olympiques et Paralympiques, dans lequel ces deux sites seront des sites majeurs. Oui. Puisque à l'accord Arena, alors on dit, dans le, dans le jargon euh, olympien, on dit Bercy et Chapelle, hein, puisqu'on ne peut pas garder les namings de, de nos bâtiments. Donc à Bercy, on accueillera les épreuves de gymnastique. Et puis, les phases finales de basket. Et à la Sarana, on accueillera le badminton et la gymnastique rythmique synchronisée, la GRS. Donc, des, des grands sports, plus mmh. les paralympiques. On attend un million de spectateurs à peu près sur nos, sur nos deux sites euh, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Et puis surtout, ce qui fait la, la grande spécificité, c'est qu'on a signé avec le comité olympique un contrat de production déléguée euh, des épreuves qui se déroulent dans nos deux sites. Okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va euh, s'occuper de toute l'organisation des JO qui se déroulent à Bercy, comme à La Chapelle. L'accueil, la sécurité, la restauration, euh, le nettoyage, la régie technique, les aménagements intérieurs, okay. euh, la gestion des volontaires, gestion de la presse. Tout, sauf la partie sportive qui est gérée par les fédérations internationales, pas ce qu'on appelle le field of play. Mais tout le reste, euh, depuis la gestion des spectateurs, aussi bien en, en billetterie, sécurité, jusque euh, le médical, et puis surtout euh, tous les backstage et euh, le back of the out comme on appelle ça, avec euh, toutes les structures qui vont être installées pour euh, la technique, pour euh, le broadcast, etc., sont gérées euh, par mes équipes. J'ai une équipe à peu près de 25 personnes mm -hmm. qui ont été recrutées euh, pour les JO, et on le fait ça dans nos deux sites. Donc on a recréé à nouveau. Alors là, c'est. C'est peut-être une Madeleine de Proust, mais euh, je reviens à, à, au métier d'il y a quelques années. C'est ça, une petite euh, agence. De enfin, petite agence de production. De, de... 25,
0: c'est pas petit. Hein. Ce ouais, pas petit et c'est
1: un bel événement euh, qu'on va voilà, donc, euh, produire. Ça fait un an qu'on travaille dessus, un peu plus d'un an qu'on travaille dessus. Et puis, euh, voilà, il nous reste maintenant un peu moins d'un an euh, pour, euh, pour produire tout ça. Donc, on a cette équipe en plus avec une organisation chez nous qu'on a voulu très transversale, mmh. c'est-à-dire pas simplement de faire une, une équipe stand-alone, mais au contraire de mettre aussi à disposition les expertises et les savoir-faire des équipes qui accueillent tous les jours les plus grands événements. Donc on, crée beaucoup, on travaille beaucoup en, en, en synergie et de manière transversale dans l'entreprise.
0: Oui, parce que toute l'équipe qui est plutôt sur la partie concert pendant la période d'exploitation des jeux, bah, ça va forcément être utilisée ouais, au niveau des espaces, ouais. donc du coup, ça va être... Ça va oui, être alors portage. du coup,
1: ben, c'est euh, toute la réflexion en termes de ressources humaines qu'on mmh. a aujourd'hui, euh, parce que, quand bien même, généralement, nos équipes prennent plutôt leur congé l'été, ce qu'on est l'été, on est en maintenance, donc on est fermé, là, néanmoins, on va fermer le 25 juin, on va réouvrir le mi-septembre, donc il y a quand même une période assez large, quasiment trois mois, mmh. et du coup, euh, nos équipes, euh, je dirais... Euh, qui travaille sur notre core business d'accueil de, 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 de concerts et, et d'événements sportifs. On est en train de, de proposer des espèces de, de, de bourses aux emplois internes en disant voilà, eh ben, on a tel et tel besoin sur IJO, est-ce que ça t'intéresse Et ce n'est pas forcément lié à ton profil, c'est lié plutôt à ton envie. Voilà, on a un besoin en termes de branding, on a un besoin en termes de régie, on a un besoin en termes de logistique participant. Mm -hmm. Et finalement, voilà, on va ouvrir des postes en interne, on va proposer des postes en interne. Et, et, et l'idée derrière tout ça, c'est de dire, et moi c'est ma conviction profonde, c'est que on, je ne pense pas qu'on revivra les Jeux Olympiques à Paris. – enfin, euh, Pour nous en tout cas. – Pour nous en tout cas. <rire> Mes équipes plus jeunes, j'aurais peut-être la chance, mais malheureusement, moi j'ai passé l'âge de… – C'est trop tard.
0: – C'est un peu tard.
1: C'est le plus grand événement planétaire euh, à Paris c'est une aventure à laquelle il faut prendre part et donc certes on a une équipe dédiée mais l'idée c'est justement que tout le monde puisse être engagé tout le monde puisse euh, écrire cette histoire-là et donc on, on met en place ce système-là qui, euh, qui permet à ceux qui le souhaitent euh, de faire partie de l'aventure on a plutôt plus de demandes que de refus
0: oh, c'est hyper intéressant pour eux ouais, c'est bah,
1: c'est mot plutôt américain exciting voilà.
0: c'est ça la L'Adidas Arena, t'en parlais, c'est euh, le seul bâtiment qui construit spécifiquement pour les JO. Intramuros. Que avez, Intramuros, que vous avez développé euh, mmh. par la suite. Ce qui est intéressant, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'éco-responsabilité. Ouais, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement par rapport à la conception et est ce qui va être mis en place là-bas, de ce point de vue responsable Ça
1: fait partie des cahiers des charges, euh, dès le début de la construction et euh, au moment où les plans ont été imaginés avec les architectes, d'avoir un bâtiment qui soit vraiment à la pointe euh, de euh, l'éco-responsabilité euh, sur tous ces aspects. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi bien dans les matériaux qui sont utilisés mmh. euh, beaucoup de bois, euh, le recyclage de l'air aussi, pour éviter. Euh, C'est des techniques un peu spécifiques, mais pour éviter de chauffer et de climatiser, en fait, l'air circule à l'intérieur. Donc, ça permet de réduire la consommation. Euh, des panneaux photovoltaïques sur le toit le retraitement des eaux. Euh, et puis, euh, plus symboliquement, euh, mais quand même efficacement, les sièges qui sont faits en bouchons de bouteilles euh, plastiques euh, recyclées euh, par euh, une petite PME française. Euh, voilà, donc l'engagement est très fort, mais il est très fort aussi, pas que sur ça, il est très fort dans ce que j'appelle, moi, l'entreprise engagée, c'est-à-dire qu'on va, euh, euh, sur toute la partie restauration, être en circuit court, bien sûr, euh, pas de plastique à usage unique, et puis sur l'emploi, la diversité, euh, l'emploi local aussi, euh, avec des obligations pour l'ensemble de nos prestataires, d'accueil, de sécurité, de nettoyage, euh, d'employer euh, des personnes, qu'on euh, appelle les populations locales en fait, mm -hmm. et donc très engagé euh, sur tous ces axes-là. Et ça, alors on, est, on demeure, on est toujours des bâtiments qui consomment, c est, c est, malheureusement c'est notre métier, mais on est à la pointe de la manière d'être en réduction de ses consommations et d'être beaucoup plus responsable là-dessus. Voilà. Ce sera vraiment un bâtiment euh, assez modèle là-dessus. C'est aussi un des aspects qui a permis d'engager Adidas euh, comme Neymar. Euh, la volonté d'Adidas étant le sport pour tous, en fait. Leur vision, c'est que le sport peut changer euh, la vie. Euh, et donc, leur envie, c'était de dire, bah, finalement, il y a une maison du sport à Paris euh, qui est ouverte à tous. Et euh, on peut faire des sports et découvrir des sports. Et puis, c'est surtout une maison qui est engagée, parce qu'ils sont très engagés sur ces aspects euh, d'éco-responsabilité. Et c'est tous ces éléments-là qui ont, euh, qu ont permis euh, de convaincre Adidas de prendre le naming de, de la salle.
0: Bon, J'en parlerai quand ça sera ouvert. 11 se février. Que... Bon, bah, je viendrai voir si tu m'invites.
1: Tu seras invité. Euh,
0: J'imagine qu'il va y avoir des espaces locatifs aussi ouais, pour faire de l'événementiel. Ouais.
1: Oui, on croit beaucoup en fait, euh, sur la partie euh, mais et euh, convention d'entreprise à cette nouvelle jauge à Paris qui n'existe pas. On, on, on considère, nous, que sur la partie convention d'entreprise, on pourra entre 5 000 et 7 000 personnes en mode quasi-amphithéâtre, hein, puisqu'on va bénéficier des gradins. Après, il y a un parterracie, mais il y a, il y a du gradinage. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas. On peut trouver des lieux à plat pour 10 000 personnes à Paris, euh, dans des halls. Mais là, euh, sous ce format euh, entre l'amphithéâtre et le gradin, ça veut dire aussi qu'il y a une énorme proximité entre la scène oui. et euh, euh, le, le, la dernière personne dans le public. Donc, on croit, on croit beaucoup... Euh, à l'accueil euh, de conventions, à l'accueil euh, d'événements, euh, aussi de lancement de produits, euh, notamment parce que cette salle euh, permet de faire rentrer des camions à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à, à la Arena, donc pour des lancements de voitures notamment, euh, pour des, des, grandes, des grands shows, euh, on y croit beaucoup, et puis euh, euh, ça aussi, c'est une autre casquette de ma vie antérieure, euh, la nouveauté euh, attire toujours euh, et euh, les annonceurs et euh, les agences aussi. Hein. Oui. Toujours important d'être dans les nouveaux lieux. Surtout quand en plus ils sont à la pointe et de la technologie et de l'éco-responsabilité. On coche beaucoup de cases. Euh, donc on, on, on espère, on croit, et pour avoir discuté, parce que j'ai encore quelques contacts quand même dans le secteur, euh, je, je crois qu'on sera un lieu euh, dans lequel il y aura beaucoup d'événements corporate, en tout cas beaucoup plus qu'à la Corée.
0: Il y a des chances que ça, ça, ça donne que envie, un petit peu, de se dire, <rire> de venir voir ce qui se passe. Bon, du coup, qu'est-ce que tu te dis quand tu penses à 2024 aujourd'hui Qu'est-ce qui va se passer pour vous Comment ça va continuer à évoluer
1: bah, euh, 2024, c'est une espèce de, 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 de point d'orgue, en fait, de, de, de tout ce qu'on réalise maintenant depuis quelques années. Mmh. Parce que la Paris Entertainment Company, elle va avoir son dernier bébé naître. Euh, aujourd'hui euh, on est dans les derniers kilomètres des aménagements mais c'est pas la même chose là ça va naître le 11 février ça y est on va ouvrir une autre salle et pas n'importe quelle salle la deuxième salle à Paris euh, donc forcément euh, ça donne à la fois beaucoup d'envie euh, beaucoup d'excitation et puis en parallèle de ça on va accueillir le plus grand événement mondial dans deux de nos salles et puis en parallèle de ça euh, on prévoit un plan d'activité sur l'ensemble de nos trois sites qui est certainement l'un des plus importants qu'on ait jamais connu donc, en plus, l'activité va être super dense. Donc, c'est la concrétisation du groupe, euh, l'ouverture de nos salles, euh, l'organisation et la production du plus grand événement euh, sportif. On ne va pas s'ennuyer, quoi, quand on réfléchit à 2024. <rire> c'est ça. Euh, on, on réfléchit à une année euh, dense, intense, euh, mais surtout mémorable, je crois. Surtout mémorable. Et puis, parce que c'est mon rôle de chef d'entreprise, euh, on réfléchit déjà au post-24. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire euh, où va-t-on aller, quelle sera notre, notre feuille de route, euh, parce qu'il n'y a rien de pire que euh, d'attendre euh, la fin d'un événement majeur en disant qu'est-ce que je vais faire, là c'est fini. C'est aussi ça, je crois, euh, un des atouts de, de l'événementiel et de la vie d'agence événementielle, c'est que quand on a fini un événement, on recommençait direct à un autre événement, voire on travaillait sur plusieurs événements en parallèle. Ben là c'est un peu pareil, en fait, je, je suis en train de travailler sur mes événements court terme, mais à un an. Et mmh. puis, je réfléchis déjà à moyen et long terme sur euh, où sera le groupe en 2025, euh, 2028.
0: Plein de belles choses à venir. Plein
1: de belles choses à venir. L'occasion de revenir.
0: Exactement. Je te réinviterai. <rire> euh, J'aime bien finir notre entretien par des petites questions personnelles. Ouais Donc Je vais me permettre, puisqu'on se connaît un petit peu. Euh, ce qui m'intéresserait déjà, c'est que tu as la chance de travailler à l'Accor Arena. Est-ce que tu vas voir des concerts régulièrement Et si oui, c'est lequel qui t'a le plus marqué dernièrement
1: je dois à peu près faire, euh, un peu moins aujourd'hui qu'on qu qu a le groupe, mais néanmoins, je fais entre 70 et 80 des événements euh, que l'on a que chez nous. Euh, pas forcément jusqu'au bout, mais en tout cas, euh, à minima, jusqu'au début euh, des shows. Donc, euh, je ne regarde pas les concerts jusqu'au bout, mais j'ai quasiment vu tous les concerts et tous les bouts de, de concerts. Et euh, ta question, elle m'est souvent posée, elle est extrêmement difficile à répondre. Parce qu'à chaque événement, on vit quelque chose de différent, en fait. Il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment un truc de dingue, en fait. Voilà, à chaque événement, euh, ben, on découvre... Alors d'abord, moi, je découvre des artistes. Hein. Je découvre... Euh... Des courants musicaux aussi, euh, qui ne sont pas forcément les miens, mais euh, qu'on je vois euh, 15 000 personnes comme des dingues euh, sur certains concerts, bah, je me dis, tiens, il faut quand même... Euh, peut-être
0: euh, allé passer une tête. Il faut être un passe. peu
1: curieux aussi. Donc voilà, j'ai plein de temps forts. Je crois que mon plus grand temps fort, euh, il remonte un peu, mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est quand on accueille U2. Euh, je venais d'arriver, c'était en septembre 2018. Euh, c'était un, un, un temps fort à plusieurs égards. Euh, le premier, euh, moi j'adore U2, donc euh, forcément, euh, quand on a un rapport personnel avec l'artiste qui passe, euh, ça crée une relation spécifique. Oui. La deuxième, c'était le retour de U2 et son dernier concert, il datait en 2015, et sa tournée, elle avait été arrêtée euh, par les attentats, il avait fait deux shows, et puis il y a eu les attentats qui étaient une, jour une journée de relâche, et Puis après il était revenu finir sa tournée quelques mois après, et finalement, c'est la première fois qu'il revenait depuis. Donc il y avait une vraie émotion aussi, euh, même pour eux. Et puis la troisième, c'est que j'ai eu la chance euh, de les rencontrer, de passer un peu de temps avec eux euh, dans leur loge. Et euh, ils ont eu des mots extrêmement touchants sur euh, Paris, sur la salle, sur l'histoire qu'ils ont ici. Euh, et quand on a la chance de partager ce moment-là avec un groupe qu'on adore, euh, dans le contexte que j'ai expliqué, mmh. euh, c'est clair que c'est marquant. Quoi. Après, j'ai vu des trucs de dingue. Des spectacles dont tu peux même pas imaginer, avec des objets qui volent, de la vidéo dans tous les sens. Enfin, les trucs les plus dingues, moi, je les ai vus. Et en termes d'émotion très forte aussi, ce que j'ai adoré, c'est le concert de M. Mmh. Quand M part dans la salle pendant 10 minutes, un quart d'heure, seul avec sa guitare, et qu'il s'arrête à côté de chacun, qu'il les fait chanter, jouer sur sa guitare. C'est ça, ce qu'on appelle la communion entre un artiste et son public. Et là, tu regardes ça, tu te dis, euh, c'est fou, quoi.
0: Oui, bah, c'est vrai que moi, M. Je l'ai vu aussi à la Arena. Ouais. et il y a un côté très émotionnel. Il arrive à faire vivre un moment qu'on soit dans la fosse ou voilà. dans les gradins. Il y a une émotion générale qui est, qui est, euh, qui est qui assez est, incroyable, qui est folle. Mais c'est bien, tu dois prendre des notes sur toutes les recettes. Oui, ouais, 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 je prends chez des petites notes sur les, les uns et les autres.
1: Ouais. Non, non, mais c'est vrai qu'on vit euh, chaque moment, et puis on a vécu. Après, j'ai d'autres souvenirs euh, euh, d'une coupure électrique. Euh, juste avant un show où je suis monté sur scène, euh, donc on a eu une, une coupure électrique dans, dans notre bâtiment, euh, ça s'est remis en route. Et là, le, le producteur m'a dit, euh, pas de soucis pour le groupe, par contre, il faut juste expliquer que si ça revient, il ne faut pas évacuer la salle, c'est pas grave. J'ai dit, bah, parfait, machin. Et là, il me tend le micro, il me dit, tiens, c'est pour toi.
0: <rire> cadeau.
1: Et là, cadeau. Et donc, bah, tu vois, euh, un mec comme moi qui ressemble pas du tout à un chanteur, quoi, avec sa veste... Euh, <rire> C'est pas toi qu'ils attends à la Sa phase. veste et sa chemise. J'avais une chemise ce jour-là qui monte sur scène. Et là, j'ai vu à peu près 15 000... Enfin, euh, il y avait 15 000 personnes dans la salle. C'était euh, autant de mitraillettes dans les yeux. <rire> parce qu'ils se sont dit... Euh, euh, ce mec va annuler, va annoncer l'annulation.
0: C'est ça. Ils vont nous demander de sortir et on va pas être content.
1: Et donc j'ai commencé par dire effectivement qu'on avait eu un souci euh, technique, et là, bon, bronca, etc. Mais que c'était résolu, que le show allait pouvoir reprendre. Et là, euh, les yeux durs sont transformés en bonheur. Et je crois que j'étais le meilleur ami de 15 000 personnes. Voilà. Donc j'ai fait ma scène de Bercy une fois. Ça m'est <rire> arrivé. Euh, m'est arrivé une fois.
0: C'est bien. Une fois dans <rire> une vie. Une fois dans grave. sa
1: vie. Et je dois dire que c'est quand même assez impressionnant d'être au cœur du chaudron C'est assez impressionnant. Euh, voilà, on comprend, euh, on comprend finalement cette, euh, ce que vivent ces artistes et, 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 et l'énergie que leur transmettent les spectateurs. Quoi.
0: Oui, nous, normalement, on est plutôt dans les loges. Ouais, Derrière, on est plutôt... ça nous va bien. Là, c'est un peu différent. Du coup, tu parlais du YouTube, donc ouais. j'aimerais avoir ton avis sur la fameuse sphère qu'on a vue un peu partout euh, qui est sortie à Vegas il y a peu de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça
1: Plein de choses. Euh, c'est une révolution. Euh, dans la manière de, de faire du, le spectacle, euh, de par sa taille, mais surtout euh, par la vidéo. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu es euh, immergé complètement euh, dans euh, le spectacle, en fait. Mmh. Euh, et euh, c'est là où la puissance des images, avec euh, euh, la puissance d'un show du tout, prend, prend je dirais, euh, euh, tout, toute son ampleur j'ai vu les images, puis j'ai des amis qui ont été, qui m'ont raconté, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Euh, T'es es vraiment... T'en prends plein la gueule, quoi, globalement. Euh, néanmoins, euh, quand j'entends que ça va révolutionner le secteur, euh, je n'y crois pas. Euh, pourquoi Parce que, un, ça coûte 2 milliards d'euros.
0: Ça fait déjà un petit frein à l'entrée. Ça fait quand même une petite barrière financière.
1: Deux, euh, tu ne peux pas faire une tournée d'artistes, hein, une tournée d'artistes, un concert, ça monte le matin, ça joue le soir, ça démonte dans la soirée, euh, sur des kits qui tournent. Là, YouTube euh, a travaillé pendant des mois leur contenu vidéo, oui. et c'est des contenus spécifiques, en fait, donc ils ne sont pas utilisables ailleurs. Donc ça veut dire que chaque artiste qui y va doit développer ces contenus-là. Donc oui. ça ne fonctionne que si tu fais une résidence, et pour faire des résidences, il faut être dans un lieu qui est capable d'accueillir des résidences, qui est le meilleur lieu que Vegas pour sa résidence de Céline enfin Tous mmh. les grands artistes font en résidence là-bas. Donc, pour moi, c'est une révolution, mais ça ne va pas révolutionner notre métier, parce que notre métier, ça reste quand même des lieux dans lesquels les tournées peuvent tourner dans le monde entier. Voilà. Et puis après, on peut se poser une petite question aussi sur l'empreinte. On parle beaucoup de ça, environnementale. Je rappelle que ça consomme autant que la ville de Valenciennes, quand même. Ça fait beaucoup. Oui. Voilà, donc, ça va très bien à Vegas. C'est parfait dans le panorama de Vegas, euh, <rire> euh, de l'entertainment de Las Vegas. Euh, là, bientôt, il va y avoir le circuit de Formule 1 qui va passer sur le strip. C'est parfait, ça rentre là-dedans. Moi, j'invite tous ceux qui, sont, qui vont à Vegas d'aller voir YouTube. Je crois que c'est juste extraordinaire. Néanmoins, je ne crois pas qu'on est prêt d'avoir une sphère à Paris, euh, ni même ailleurs. Quoi.
0: On laisse ça à Vegas. Les Américains, c'est leur truc. Voilà. <rire> C'est pas mal,
1: Vegas. <rire> C'est très
0: spatial. Ouais. Mais effectivement, je pense pas que ça soit non plus adapté à Paris. On a un rapport je, un peu différent. Je suis pas sûr.
1: Et puis, encore une fois, là, on voit U2 qui a d'ailleurs prolongé hein, sa résidence de, de plusieurs semaines. Mm. Ça, ça nécessite de créer une résidence parce que le, le show visuel est, est, est tellement impactant. Mais quand on voit les images, elles servent la, la, la musique. C'est un truc de dingue. Quoi. Enfin samedi, euh, j'étais avec un client qui avait euh, un de ses amis qui était en direct euh, de Vegas et il nous montrait, il nous faisait un FaceTime et c'est vrai que c'est... Euh, c'est fou, quoi.
0: Ouais, ça doit être fou C'est complètement fou à Après, voir. les images qu'on a vues, c'est vrai qu'on, du coup, ça ne met pas complètement en valeur le groupe qui, du coup, est tout petit <rire> par rapport à la vidéo, mais... Euh, c'est pas mais moi qui l'ai que... dit. Ouais, donc euh, fait mais j'ai Mais je suis d'accord <rire> avec toi. toi.
1: Je suis d'accord avec toi sur, euh, finalement... Euh, euh, un concert, c'est quand même un artiste. Et là, on est plutôt dans une projection avec mmh. un artiste. Il y a une espèce de tendance inversée. Moi, quand je viens voir YouTube, je viens voir YouTube.
0: Après, voilà. Bon, après, ça va. Ça. On va chercher pour trouver le bon, le bon dosage. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Je merci. Crois que je vais être obligé de te libérer vu les mois qui arrivent <rire> pour toi.
1: Non, mais tu toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ben, ravi.
0: Merci à vous euh, de nous avoir regardés ou écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous allez désormais réfléchir à vos événements au-delà de l'événement lui-même et penser à cette expérience globale. Vous avez vu comme Nicolas a transformé une salle de spectacle en véritable lieu de vie. Ben, à vous de jouer maintenant pour transformer vos événements. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt.